0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，在纽约啊，要有一个案子审理，这个呢，引起了许多媒体的关注啊。原因是它涉及到这个第一宪法修正案，现涉及到。呃，媒体的言论自由是不是受到宪法的保护，以及保护到什么样的一个程度？所以今天我们来稍微再聊一下这个案子啊。案子呢是从2017年就已经开始提出来了。提出案子的这个原告呢是 Sarah Palin 哈，他是前阿拉斯加州的州长，当然后来曾经作为呃共和党的这个副总统的候选人呢，曾经和 John McCain 一起呢呃竞参选过这个总统哈，总统的这个大选，但是后来失败了，没有没有成功，但是呢，他是在。这个阿拉斯加州州长的这个任内呢，呃，告到了，把这个《纽约时报啊》啊告到法庭上去了，因为《纽约时报》他说刊登的一篇文章呢，呃，有这个诽谤呃之嫌啊，所以呢，他是告到法庭上去。那么这个案子的审理呢，就涉及到很多重大的问题了，而且这个案子啊，很可能会打到最高法院去，所以。呃，这个事关重大，我们把这个前因后果跟大家稍微的讲一下，因为它还涉及到呃，一九六四年这个美国的呃这个最高法院曾经
0: 判过的一个案例。一九六四年那个是里程碑的哈，为什么一个阿拉斯加州的前州长状告一个媒体会引起这么广泛的注意？顺便说一下，特别有意思的是，我们居然看到《纽约时报》自己。报道他被一个人告这件事情<对>，作为媒体，这个事儿太大了，他不能不报道。尽管是他要说我被告了，嗯、但是他还得要把这个事情呢报道给大家。为什么意义重大？原因就是，自从一九六四年以来呢，不是《纽约时报》，而是美国的大大小小的媒体都有一个强大的保护伞，这个就是宪法。第一修正案对于媒体言论自由的保护，这个背后的法理和逻辑是这样的：如果你对媒体万一说错了一个什么，或者报道写错了一个什么东西，你就可以告的话，尤其是你是一个公众人物，你可以告的话，简单的说的话，媒体没法办了。嗯，尽管你这个告啊，你可以告一万次，你一万次。都败诉，媒体还是持续不下去，因为他要花钱走这个过程啊，他要请律师辩护啊，这受不了啊。那么，如果给公众人物告媒体的很宽的尺度的话，那么可以这样说，媒体就会做下面这件事儿，就叫做自我审查。当媒体开始大面积的自我审查的时候，会是什么情况？那个大家可能心里也就清楚了，所以呢，一九六四年，美国最高法院的九名大法官以九比零的裁决判《纽约时报》胜诉。这个是当时著名的，就是《纽约时报》和 Sullivan 之间阿拉巴马州的警政局长吧 ，Sullivan 状告《纽约时报》这个案子。哎，咱们之前是什么原因讲过这事儿？讲过对，是一个什么事儿来着？我忘了。呃，之前我们还。不久以前，我记得详细的给大家讲了阿拉巴马州的这个警长状告《纽约时报》这个事情。所以今天呢，时间的原因呢，我们就不再详细讲一九六四年那个案子了。我就两句话概括吧：就是当时呢，马丁·洛德金的后援会在《纽约时报》上刊登了一个整版的广告，为马丁·洛德金的民权运动所辩护。那么当时就提到了阿拉巴马州的这一个。我认为他叫警政局长吧，反正就是一个警察局的负责人 Sullivan，LB <有> Sullivan 没有,没有提到他的名字，没提他的名字，只是说呢，他们有下面的这些行为，<对>这个报纸上说的这些行为呢，事实证明，首先说明这是一个广告啊，这不是纽约时报的社论，有有是有一些小的差距，包包括马丁·路德·因被补多少次啊，唱的什么歌什么之类的，所以这个叫 Sullivan 的人就告了，他说不行，你这个诽谤我了。等等，一路告一路，他就赢了嘛？一路赢赢到阿拉巴马州的最高法院，他都赢了。一路，但是到最高法院败诉，所以这就是当时那个简单的过程。对，那败诉呢，在
1: 这个呃最高法院的九名大法官的意见书当中呢，他们是这么说的。这个就变成了一个判例，而且变成了一个后来呃所有的这个法庭都遵循的这么一个判例，就是叫做真实，这叫什么？真实内容。法案吧，呃，至少是、呃，大概是这个说法吧。就是说，这么一个标准哈，它这个标准是说，你一个公众人物也好，一个民选的官员也好，如果要是你想告一家媒体说诽谤你，呃，这个毁坏你名誉的话，你除了要提出来说这个里边有叫做不实之处，而且你必须要提出来，对方是叫做罔顾事实，专门的恶意的要搞你要整你。嗯才可以，同时要对你造成了实际的这个损害啊，所以名义也好，实际的这个你有什么损失也好，又要有这个东西。可是你可以想象的出来，你要是证明一个人有心，呃，就是不顾事实的，他明明知道这不是事实而去，呃，编造了一些东西告你的话。你你很难证明啊！所以最
0: 有意思的是，那是一个广告哎
1: ，对对不对？一九六四年，而且还没有提任何人的名字，<对>他他他去告啊！所以呢，这个案子之后呢，等于是这个最高法院给媒体啊，呃，一个非常大的保护伞。而且最高法院还说了说，说呃，这个媒体是应该允许他们有一些无心之过的，因为如果你任何一个瑕疵、任何一个错误的数字。像奥密克戎的这种数字，你说我加州今天是四十二万多少人是新感染？那万一要是四十三万呢？万一要是四十一万，他他不告你吗？说你把我们的疫情夸大了，呃，这不是就麻烦了吗？所以这个最高法院是说要给这些媒体一些犯错的叫做尺度，也就是说这个才能保护真正的言论自由，否则的话。任何一个失误，呃，任何一个呃这个数字的失误或者日期啊或者什么的这种不符史实，你你马上去告的话，这个就等于人媒体没法办下去了哈。所以这，这这这变成一个黄金标准了。于是，在这个1964年之后一直到现在几十年来，基本上媒体都。呃，尽管被告
0: 多次，但是都没有输过在这方面。嗯，尤其是《纽约时报》啊，顺便说来，在过去的五十年里面，多次被告，但是在美国的本土，他败诉零，没有一次他败诉。为什么强调美国本土？因为在海外那个法律不一样了。对对<笑>对，对海外没有美国宪法第一修正案，那海外的一些机构告他，那是另外一回事。海外的法庭裁《纽约时报》败诉，那是其他的事情。就是在美国国内，《纽约时报》在过去的五十年没有。败诉过，原因就是因为刚才说的宪法给他的这个，我觉得这是古代的叫铁券丹书啊，你知道吗？这叫免死牌啊，对不对？可是为什么 Sarah Palin 这个案子啊特别的具有影响？那就是要提两件事情，一个是二零一六年当川普还没当总统在选的时候，他当时放了一句话，他说：“这帮自由派的媒体啊，你等着。”迟早我要让人民去告你，我把你告的什么？告的你永世不得翻身，我告诉你！他当时放了这句话，这句话放下来以后呢，很多人包括媒体在内把他当玩笑。但是你别急，呵呵这个话就等在那。说实话，川普后来当总统，他自己也告过啊，尽管没有告赢过，但是他自己也告过。这是第一个事情，就是。川普呢？他当时发动了这个对所谓假新闻呐、啊、自由派媒体的这种胡说八道啊等等啊，在他认为一定要告，让他们付出代价。第二个呢，就是再往早一点， 2 0 1 1年，在亚利桑那州呢有一次恶性的枪击事件，有一个疯子开枪打死了六个人，打伤了好几个人，其中被打伤的有一个女的，叫 Gabrielle Gifford。Gabriel Gifford 是亚利桑那州的联邦众议员，他头上中枪，但是他侥幸活下来了。这件事儿记住了，那么唰的一下就到了二零一七年的六月十四号，这一下那枪击案都过了多少年了，对不对？五年过去了。纽约时报的社论刊登出来了一篇，为什么纽约时代、纽约时报刊登一个社论呢？因为在二零一七年的六月十四号啊，还发生的一件事，就是那一天，在弗吉尼亚这个地方呢，也是有这么一个人拿着枪跑到共和党棒球训练场，国会议员的棒球训练场啊，共和党国会议员的棒球训练场，也就是说，我们共和党训练，民主党训练，咱们两个对打，对不对？看谁能打赢，这就是一个国会的一个休闲的一个活动，他跑那儿开枪。尽管没打死人，打死了好是好多人，打伤没有打死人，打伤了很多人。但是其中 Steve Scalise，Steve Scalise 是路易斯安那州的著名的共和党众议员，他臀部中枪，挺严重的当时。嗯，所以在这一天，《纽约时报》就刊登了一个社论。这个社论呢有一个标题，标题叫 “America's Lethal Politics”， 翻译成中文就是“美国那”。致命的政治，也就是美国政治可以让人送命。那么就把二零一七年六月十四号这个事儿啊，又扯回到了二零一一年，所以就引发了 Sarah Palin 的这个诉讼。那稍待一会儿呢，就讲讲这个社论说了什么，让 Sarah Palin 如此之恼怒，以及接下来发生的事情。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是纽约市今天呃开始的一个这个法律诉讼啊，今天已经开庭审理了。就是前阿拉斯加州的州长呃 Sarah Palin 哈，他的提出来的啊，状告这个《纽约时报》呃，原因就是2017年呃6月14号的那篇社论哈、啊。那么在那篇社论当中呢。提到了一件事情啊，这件事情让 Sarah Palin 非常恼火，所以他呃告《纽约时报》就是因为这个。在社论当中呢，他这个写社论的人呢就说，呃，在枪击事件之前呢，这个 Sarah Palin 的政治委员会，就是帮助他助选的这些呃帮助他筹款的这些人呢，呃曾经给他的支持者啊发过一张呃带有。一个地图的这么一个宣传的传单啊，在这个地图上呢，标明了大概有二十个县，而这二十个县呢，是共和党想要呃志在必得的，想要拿下来的，这都是二十个选区了啊。所以呢，呃，所以在社论当中，他是说，在这个呃地图和这个文宣上头呢，我们可以明显的看到，呃 ，Sarah Palin 和。呃，枪击案之间的联系，呃，就是认为说他的这个文宣的呃东西呢，有可能是造成枪击或者鼓励枪击的这么一个就是呃就之间的这个线索吧。然后呢，他就这个在呃我就是他的这个社论当中呢，他就说在呃。尽管他没有什么证据啊，但是他说了啊
0: ，说这两者之间是有联系的。主要呢是我，我是我认为哈，就是纽约什巴他这个社论，主要是因为说当年，就是二零一一年以前呢，就当时呢那张地图上面画的这个二十个选区是共和党要拿下，他们做了一个标志，而且这个标志呢做的特别的精致，就是枪的瞄准镜。他比如说这二十个选区，这个选区。看到一个枪的瞄准镜，说实话，从设计的角度来说，这个也没什么大的错，对不对？我们把这个地方作为靶子，拿下它，所以画一个枪的瞄准镜。但是呢，这个二十个选区当中有一个选区就是后来发生枪击案的亚利桑那州的那个 Gabriel Gifford 他的那个选区，对，所以在这个选区上面画了一个枪的瞄准镜，那《纽约时报》这个时候呢就。做了一个隐身，他就认为你这不是鼓励人家打枪吗？你是画了一个枪的瞄准镜，画在这个地图上面。但是呢，在这个里面很重要的是，当这篇社论一发出来之后，可能第二天吧，马上《纽约时报》自己就做了一个更正。这个更正是这样说的：说，本报特此声明，就是之前的那一个社论呢，错误的把。政治的宣传和二零一一年的枪击案联系在一起，特此道歉。这是《纽约时报》做的更正。那么，所以这个非常至关重要。重要就是这个社论错没错就已经没有争议了。不是说 Sarah Palin 说你诬陷我，你说错了，《纽约时报》说没有，我就没有。不是这个没有争议，就是《纽约时报》已经提前认错了，就是说我确实说错了，我不应该这样说。可是，你不应该这样说，是不应该这样说。你是不是已经说了？那么，塞尔佩伦告的是这个东西啊，在这里要讲一下。而且呢，陪审团已经挑选完成了，这个至关重要，因为明天佩伦就作证了。对你知道吗？所以这陪审团，我觉得悄悄的就这么挑完了啊。媒体上没怎么看报道，所以这个就是这个案子的背景。呃，这个案子出来以后呢，二零一七年出来以后呢，当时法官呢
1: 、啊、还没有进入到这个呃庭审的过程呢，法官就直接给他拍回去了，啊，直接就等于是呃撤撤销了啊，就是说这个这个案子不予受理，原因是过去这五十年来，呃比比你的那个呃案子要强得多的呃的一些案子告《纽约时报》的都没赢过，你这个案子基本上没什么可告的，于是就拍回去了。拍回去呢， s r p e 塞尔皮伦不服啊，所以呢，他又提高到提交到这个上诉法院。所以上上诉法院的三个人、三个法官组成的一个上诉小组呢，把这个案子又确立下来了，说是可以进入到庭审阶段。这就是为什么今天就可以庭审，因为他2019年的时候就说这个案子是可以审的，但是到2020年啊、2 1年不都有疫情嘛，所以呢，这案子就拖到了现在。于是。今天开始正式审，明天呢 ，Saropalen a 要出庭作证，后天礼拜三的时候呢，《纽约时报》要出庭作证啊。所以呢，这个基本上重头戏呢，大概都在这两天。最后呢，就由陪审团来决定这个案子是呃什么情况，到底是《纽约时报》呃有错没错，以及他如果错的话，应该负多少责任等等。这个就看。这个陪审团他是怎么做做？对
0: ，呃，顺便说一下呢，这个是一个个案啊，所谓个案就是说它不是一个涉及到宪法权利的这么一个大型的联邦诉讼，它就是一个个人告《纽约时报》的一篇社论的这么一个诽谤这个情况。也就是说呢，如果《纽约时报》败诉的话，要赔偿的啊，因为等于《纽约时报》你诽谤了人家。可是问题在这儿啊，就是现在呢，《纽约时报》它的观点是这样的：首先。你要证明我写这个社论之前，我就故意的想搞你，我是恶意的，我明明知道这是错的，我还要这样写。你要证明这个第一点，第二就是刚才我们说的，为什么很难打赢的原因就是你受到了什么伤害。比如说啊，他说，因为你刊登了这篇社论，使得我在找工作的时候没找到。或者我丢失了一份工作，或者原本的有了一个机会，因为这篇社论没有了这个机会，或者就是你得提出一些具体，你受到了什么伤害？这个呢，端看 Sarah Palin 能拿出什么东西来了。因为到最后说没什么伤害，我就是有气，那是不行。他还有、哎、他他已经说了，他受的伤害是四
1: 百二十一块钱。哦
0: ，四百二十
1: 兆，具具体就是 20, okay, 这怎么算出来的？他一定会有他的这个算法。啊，他他他所以所以从这个角度上来讲呢，他到打这个官司不是为了要要求赔偿多少钱啊，这个四百二十一块钱，呃，治这口气。哎，对,对，对对关键是呃要要这样的一个东西，就是要让媒体啊，这个关键就是，其实像这样的案子呢，现在逐渐的将会越来越多啊，就是告媒体的将会越来越多，原因是呃。1964年的那个裁决，就是《纽约时报》v s s 呃 s u l o m o n 的这个裁决，过去了太多年了。再加上这过去这这么几十年里头呢。美国的政治格局和新闻格局啊，已经发生了翻天覆地的变化。所以现在又加上最高法院有六位呃，这个保守派的法官，其中有两位实际上对1964年的那个裁决是持反对态度的，这是已经明显的说出来的哈、啊。呃，一位是这个 Thomas 啊 ，Thomas Clarence Thomas， 他就说他就说1964年那个裁决不是本着根据美国宪法的。这个原意所进行呃解释的啊，这个他认为说这个解释本身就是有问题的。第二个就是 Neil 呃 Gorsuch 啊，他是说一九六四年这个裁决等于是给了媒体一个有力的盾牌，让他可以呃实际上呢这个盾牌保护了媒体，但同时也等于
0: 是呃让媒体可以肆无忌惮的。说一些谎话，嗯，这个就有点像那个助纣为虐了，啊、对等于在我的保护伞下，你可以乱说啊，没关系啊，反正告诉你，啊、不能吧？对，哎，所以你看，最高法院有两个法官已经在公开的场合下表示了这个态度，而且这个案子如果走到最高法院的话，那《纽约时报》可能比较危险了。这么看来哈，那么《纽约时报》这边是谁呢？这边有一个人叫 James Bennett。这个人在礼拜三的时候，他要作证。为什么他出来作证呢？因为二零一七年的那篇社论啊，是在他作为社论部的总编辑的时候写出来的，你知道吗？所以呢，他得出来作证。那个时候啊，他作为社论部的总编辑呢，是他为自己这样辩护，就是面临的问题。第一个就是有一个期限，就是第二天要上或者什么啊，他有一个时间的期限，非常的短，时间非常的短。再有一个呢，就是他会强调，当我们认识到有问题的时候，我们立即做了一个更正。所以，可是呢，攻击他的人是这么说的，就是告他的人说：“切曼，我们能够证明你是故意的。<笑>”首先呢，我们要讲一下，你有一个哥哥，我不知道是哥哥还是弟弟，呃，是科罗拉罗州的参议员呃众议员，这个人一贯是反对枪支的。我们也能证明你这个人啊。是对美国的拥有枪支这个事情是非常反感的。你有这个预设的观点，而我们也知道 s a 佩伦是一个强烈的宪法第二修正案，就是公民拥有枪支权的一个拥护者。你这就是故意搞他，对不对？你把他跟那个枪击事件联系了。你看他把这个联系在一起了。可是这个叫 James Bennett 这个人呢，他在2020年的时候啊，离开《纽约时报》了，因为《纽约时报》呢，他当时又刊登了一个东西，就2020年他。请了那个 Tom Cotton，Tom Cotton 是阿肯色州的共和党的参议员，他在《纽约时报》的观点板上是说呢，面对这种你知道黑人的命也是命啊，他这种应该用军队镇压，他写了这个观点，这一下《纽约时报》的内部都引起了很多的反弹，很多员工抗议啊什么之类的 ，Bennett 也就利用这个机会，因为又出了一个事儿嘛，嗯，他就辞职了，嗯
1: 、对。所
0: 以现在这个案子呢，就
1: 等于是最后要到这个陪审团的手里边。一到陪审团的手里头，大家都知道这个是很难预测的。原因就是说，陪审团，呃，法官当然要给陪审团一些指示，告诉他们说什么叫做呃故意的抹黑的这个原则，什么叫做你你必须要符合这个原则嘛，你必须要证明这个人呃就是心怀。不满故意要找塞尔佩伦的麻烦才可以哈，但是呢，有的时候陪审团我们都知道，有的时候他们是人呢、啊，他们是没有受过呃专业的法律的这个培训的训练的，所以他们有的时候可能会根据自己的呃对某些人的好恶啊，对某些事情的自己的看法呀，对一些案子呢坚持自己的这个理念或者坚持自己的观点，所以这个呃最后怎么审下来？都很难说。不过，呃，从这个意义上来看呢，从目前的情况来看，不管怎么审，这个案子都会打到这上诉法院，甚至可能会打到最高法院去。